0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。虽然大家都知道抽烟不好，但实际上全世界抽烟的人还是很多。也很少有国家敢直接禁止全国人民抽烟的。然而，瑞典就在今年夏天往全面禁烟这个目标又更靠近一步。最近，世界卫生组织刚刚过完了世界禁烟日，瑞典这个原本就身为欧盟国全部里面抽烟率最低的国家，就在那天宣布了，他们全国竟然就有五趴以下的人是属于惯性抽烟人口。多数的专家认为，瑞典能够有这样的成果，是因为瑞典常年来都有非常落实烟害防治的活动，还有立法。但也有些人说，瑞典人抽烟率低的原因，只是因为瑞典人流行抽鼻烟，所以转换过去抽鼻烟，抽烟的人自然就少了。鼻烟是什么？大家应该不太熟悉，它是一个不会制造烟出来的烟草产品。鼻烟在欧盟其他国家几乎都是被禁止的，但在瑞典被视为抽烟的一个地替代品。但无论如何，他们就是达到了这个惊人的5趴以下抽烟率的门槛。在2019年的时候，还有 6.4 趴。纵观欧盟的数据，在欧盟27国平均的抽烟率是 18.5 趴。瑞典人对于健康的重视程度，似乎对健康有意识的瑞典人年龄层下降很多。但是反观，二十年前的瑞典抽烟率也是有到达二十趴。法国虽然在疫情前抽烟率一直有持续在下降，但是疫情一来之后，直接不减反增。似乎是与疫情带给人的庞大压力很有关系。不过，瑞典人抽鼻烟的习惯还是在，这是他们还需要努力的目标。虽然没有抽烟那么的严重，但是仍然对健康有害。说到环游世界，大家多半都是想到坐飞机吧。但是有一位强者，来自丹麦的男人，他成为了世界上第一个完全不靠飞行去到地球上每一个国家的世界纪录保持者。他花了十年的时间环游世界，最终抵达了他拜访的最后一个国家，也是他的第203个国家——马尔蒂夫。从运货的货柜船上下来，结束了他长达3512天的大冒险。他认为他的旅程不只是一场冒险，更是一个大型的社会实验，而且让他觉得很成功。作为一个长途旅行的人，他几乎在世界上每一个国家都感受过当地人的善意、各式各样的协助和帮忙。其实，联合国所承认的国家在全世界只有一百九十五个，但是他去了两百零三个国家，把一些有争议性的地区也都列入了他的行程。他在每个国家都至少会待二十四个小时，旅行的过程当中都靠走路、坐车、巴士、火车还有船。在他十年的旅程当中，他总共搭了三十七艘的货柜船。他说，在多年搭货柜船的旅行之后呢，他觉得上下货柜船已经跟上公车的感觉差不多了。在经历了十年不搭飞机环游世界以后，他也成为了全世界前一百五十名最常旅游的人。其实，环游世界的定义已经越来越宽松，很多人环游世界都是只要最终有到过至少多少国家就算，中途都是有回家，很可能是在就是假期休假的时候呢，才又再次出国。但这位丹麦人的旅行是十年不间断，一个人一直不断启程，背着一个大背包持续的前进。过程并不如大家所想象的快乐旅游那样，舒舒服服的住旅馆，享受生活。尤其是难免会经过有乱乱的地区，像是内乱啊爆发，或者是一些传染病。在旅行途中呢，其实各种风险和障碍都很多。他这种环游世界的做法，过去不曾有人挑战。他自己觉得很有意义，很有趣。希望未来或许有人会受到他的启发，尝试看看。另外，这个旅途十年，其实感觉很久。但这十年当中，有两年的时间，他都因为 COVID 疫情的关系卡在香港，甚至是第一次。在旅途当中想到是不是该放弃了，除了他在发源地中国以外，当时也没有什么疫苗，什么都没有。他一个背包客只能在那里干等。有趣的是，你可能会想，能够这样子一个人在外闯荡十年，要不是单身狗，就是已经老夫老妻很久了。但结果人家竟然是有一个女朋友，在他十年的旅行计划过程当中，这位女朋友。去世界不同的地方，千里寻男友，总共二十六次。就在旅行因疫情停摆的时候呢，他就毅然决然的跟稳交已久的女朋友结婚了。当世界从疫情中复苏，他又再次启程。更厉害的事情是，大家都会觉得哇，连续旅游十年，那你要花多少钱？有多少积蓄？这是不是有钱人的特权什么的？但是人家一天的预算根本就才二十块美金。可能比很多成年人一天的生活费还要低。资金的来源除了他原本的积蓄，还有一些网络上支持他的粉丝或是企业的赞助合作。不过他也不是只有说着旅程的优点，他承认刚开始对不搭飞机环游世界保持着非常美好的想象，但最后结束的时候，觉得这十年仿佛过了一世纪，非常的疲惫，尤其是精神上。会遭遇到很多想象不到的挫折与失败，但是当然也见证了很多快乐和美丽的过程。不过他说，未来如果有人还想尝试跟他一样的话，应该是再也不可能完全不搭飞机的，因为他说，随着时间的推移，他这个旅行其实。有变得越来越困难，因为很多船点到点的路线都逐渐取消，被飞机给取代。跨境的规定现在也都越来越严格了。在他旅程的最后，要以乘客身份搭上一艘货柜船已经几乎不可能。这在一开始来说，对他是非常容易的。最后一站马尔蒂夫结束以后呢，他终于即将暌违十年，回到他的老家丹麦。最后呢，还是选择不搭飞机回家。人们每天都在自己的生活中找平衡，但是有一位日本的推特的网友是真的每天都在生活用品中找平衡，并不是精神上的生活工作平衡，而是物理上的平衡。把一个橡皮擦放在中间，上面摆一把尺，那是一个很简单很简单的平衡，没有什么。但是用扳手、玻璃罐、汤匙全部悬在空中，这种平衡你应该就没有看过了吧？这位推特平衡王拍出来的照片，简直是一种超现实的艺术。你看到的那种命悬一线的平衡，肾上腺素甚至都会爬满全身。他最厉害的作品之一，是一个立着的硬币，上面竟然还能够站着一把垂直的奶油刀。这种玩平衡的游戏，其实感觉比起一般普通的玩玩具，更适合刺激小孩子的大脑发展。在失去平衡中的挫折中学习，一边找寻新的解决方法。推特、评论网还有拍我 YouTube 的影片，给大家教学如何更有效的去尝试。在美国纽约发生了一起天鹅惨案，受到整个村庄爱护的天鹅，竟然在连续假期的时候呢被偷走。最惨的是，被人抓走以后还被吃下肚。大天鹅和四只宝宝，当时趁着连续假期没什么人看管，就被一起抓走了。后来呢，三个年轻人被以窃盗罪逮捕了。大天鹅被吃掉，那四只天鹅宝宝两两分散在两地。被抓到的原因呢，是由附近的居民发现出现的天鹅宝宝，又看到新闻说有天鹅失踪。这个吃天鹅的罪魁祸首呢，是其中一位青少年和他的家人。青少年把天鹅带回家以后呢，他们就一家人想也没想就把天鹅给吃了。后来四只天鹅宝宝也被送回到他们原本的栖息地。所幸四只天鹅宝宝已经能够独立生存了，生命没有大碍，就让他们回到栖息地，好好的生活。今天的鲨鱼蹲岛之旅结束了，再次感谢订阅赞助的会员大银男子 James、K、KU、黑毛、黑牡丹还有 ZV。就像其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常长的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，希望大家多多分享给其他的朋友知道，或者在播 Podcast 帮我留星星，写下评论对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，没有时间更长的主题性内容；另外一个是《听说动》。动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见。我们就下次见了，拜拜。